0: Teraz z Jaśminą Nowak jesteśmy w antykwariacie, w przepięknym antykwariacie przy ulicy Świętego Wojciecha 1 w Szczecinie. Ale będziemy rozmawiać o czymś, co zdarzyło się dzisiaj nie tutaj, nie w Szczecinie, nie w Warszawie, nie nad Wisłą, tylko zupełnie gdzie indziej przyznano nagrodę Nobla, literacką nagrodę, nagrodę Nobla. W małej księgarni Bajbuk na Saskiej Kępie w Warszawie ten pisarz był faworytem. Myliły się dzienniki angielskie, myliły się dzienniki francuskie, a tymczasem Norweg został laureatem Literackiej Nagrody Nobla i o nim będziemy teraz rozmawiać z panią dr Natalią Mazur-Rodak z WSPS-u. Dzień dobry pani doktor.
1: Dzień dobry, ja może na samym początku sprostuję, że nie jestem jeszcze doktorem. To jest zdarzenie przyszłe, natomiast jeszcze nie obecne. Natomiast na pewno pracownikiem Uniwersytetu SWPS i nauczycielem historii i literatury Norwegii i literatury współczesnej również. Dzień dobry Państwu.
0: To już po tych sprostowaniach oczywiście za chwilę obroni Pani doktorat. I czy ten doktorat <śmiech> będzie dotyczył dzisiejszego noblisty?
1: Niekoniecznie dzisiejszego noblista, natomiast dzisiejszy noblista ma też szczególne miejsce w moim sercu i dlatego też pewnie dzisiaj spotykamy się razem z państwem tutaj, żeby o nim porozmawiać.
0: Powiem, że nie przeczytałem żadnej jego książki. Literaturę norweską znam trochę. Noblistka z 28 roku, wspaniała książka, taka historyczna, Krystyna, córka Laveransa. A ten noblista co napisał? Czym sobie na tego Nobla zasłużył?
1: Czym sobie zasłużył? Przede wszystkim oryginalnością. Jak czytamy w dzisiejszej prasie, Akademia Szwedzka przyznała mu Literacką Nagrodę Nobla za nowatorskie sztuki i prozę dające wyraz temu, co niewypowiedziane. Nowatorskość jego sztuk polega przede wszystkim na tym, że są one bardzo minimalistyczne. Jon Fosse Znany jest jako poeta na boskiej ziemi, który zapisał się przede wszystkim w norweskiej historii jako dramaturg, dramatopisarz. I często mawia się, że po Henriku Ipsenie, który jest znacznie bardziej znanym na świecie wśród norweskich pisarzy, dramatopisarzy, on jest następny. Następnym dramaturgiem, który zapisuje się w tej historii grywany jest na scenach całej Europy i całego świata. Tłumaczony na ponad 50, przepraszam, 40 języków, wydał ponad 70 dzieł, a tworzy w duchu egzystencjalizmu minimalistycznego.
0: Jakby go można było porównać do jakiegoś pisarza, który jest równie znany jak ten nieznany minoblista z Norwegii.
1: Otóż właśnie Jak wspomniałam Jonesko. o Henryku Ibsenie, tak.
0: Tak, ale ten minimalizm, na czym on polega? Minimalizm to jest co? Mała scenografia, to jest liczba aktorów na scenie, dwóch aktorów, którzy ze sobą rozmawiają bardzo zdawkowo. Na czym ten minimalizm polega?
1: Dobrze pan nawiguje. Minimalizm zaczyna się u Jona Fosse już od ilości aktorów na scenie. Są to niewielkie ilości, trzy, cztery postaci. Poza tym dialogi są też bardzo oszczędne, nie są tak barokowo zdobione językowo, natomiast język jego charakteryzuje się też dość dużą ilością powtórzeń. To ma z kolei na celu nakierowanie odbiorców na emocje, które rządzą tymi bohaterami. O emocjach nie mówi się w jego sztukach wprost, ale właśnie forma języka, którą on wykorzystuje, ma wprawić odbiorców zarówno tekstu, jak i od, odbiorców utworów scenicznych w teatrze w określony nastrój. Te emocje mają być przekazane nie wprost, a właśnie wynikające z rytmu tego tekstu, który on przedstawia. Mówi się, że jego y, prace są bardzo muzykalne, bardzo rytmiczne, y, natomiast bardzo oszczędne, jeśli chodzi o dobór słownictwa, jak również rekwizyty, również scenografię, jak również ilość osób na scenie. Także ten minimalizm przejawia się zarówno w tej formie językowej, jak i w terwarstwie wizualnej, którą potem aktor może wykorzystać w tej przestrzeni. Tak naprawdę ogranie tego, co przedstawia Fosse w swoich sztukach jest nie lada wyzwaniem.
0: Ale chcę powiedzieć człowiekowi o świecie co?
1: Chcę powiedzieć człowiekowi o świecie, że są pewnego rodzaju uniwersalne wartości, z którymi wszyscy możemy się identyfikować. Fosse pisze o przemianiu, pisze o życiu, o miłości, pisze o tym, że ludzie nie potrafią nawiązywać ze sobą relacji, pisze o ukrytych namiętnościach. Chcę przekazać ludziom, że tak naprawdę w tym, co pisze i jak pisze, może obejrzeć się każdy z nas. Jego literatura ma charakter uniwersalny ale nie jest też zaangażowana społecznie. Dotyka raczej materii głęboko skrywanej przez nas w duszy. Mówi, odpowiada, może odpowiada, zadaje pytania, które też często sami sobie zadajemy. Wyciąga ważne tematy związane z życiem, śmiercią, porusza temat aborcji, emocji z tym związanych i jest w gruncie rzeczy często nie dzisiejszy, moglibyśmy powiedzieć. Okay. I no. dlatego też y, zaskakującym z jednej strony, a zupełnie niezaskakującym z drugiej strony jest to, że ta nagroda y, trafiła właśnie w jego ręce.
0: A w jakim sensie jest nie dzisiejszy?
1: W tym sensie, że y, jeżeli patrzymy sobie na wybory, jakich dokonywała w ostatnich latach Akademia Szwedzka, y, jeśli chodzi o przyznawanie literackiej Nagrody Nobla, Mowa była przede wszystkim o e, autorach, którzy byli jak, jakoś, jakoś społecznie zaangażowani, którzy wspierali różnego rodzaju inicjatywy, walkę o prawa. Natomiast e, Fosem, nie dzisiejszy jest w tym ujęciu, że właśnie mówi o wartościach uniwersalnych. Mówi o rzeczach, które dotykają e, każdego z nas, ale jednocześnie nie chce angażować literatury społecznie. Chce, żeby ona pozostała literaturą i dba bardzo o to, żeby opisywać w swojej literaturze zwyczajność i powolność. Jest zwolennikiem literatury powolnej. Coś, co dzisiaj tak naprawdę w życiu obecnym, pełnym biegu, niekoniecznie jest zawsze dobrze przyjmowane. Ludzie nie chcą czytać rozwlekłych, długich opisów, zwłaszcza jeśli mówimy o prozie, dlatego że dramat jego konstruowany był nieco inaczej. Natomiast odbiorca dzisiejszy oczekuje szybkiej akcji, bardzo często szybko rozwijającej się, niekoniecznie powolnej. A Jest to właśnie ta jego niedzisiejszość i to jego umiłowanie prostego, zwyczajnego, powolnego życia, które również przedstawia w swoich powieściach i w swoich dramatach.
0: Ale umieszcza to życie we współczesnym świecie, we współczesnej Norwegii, czy też ucieka w przeszłość?
1: Dwojako podchodzi bardzo do tego zagadnienia, do zagadnienia czasu również. W wielu jego dramatach możemy zauważyć, że te warstwy czasowe się przenikają. Jest taki jeden dramat, Sen o jesieni, który też w 2006 roku mogliśmy oglądać w teatrze telewizji zrealizowany, który tak naprawdę traktuje o życiu, które główni bohaterowie wiedli, w przeszłości, wiodą w teraźniejszości i o tym, co się może jeszcze w przyszłości wydarzyć. Bardzo mocno przenikają się u niego te światy i to nie jest zawsze takie bardzo łatwe do uchwycenia dla odbiorców, dlatego też wśród swoich odbiorców ma wielu zwolenników, ale też osoby, które nie do końca nadążają, można powiedzieć, za, za jego twórczością, za jego jakby to powiedzieć niejednoznacznością w tym, co pisze i jak pisze. Wymaga to bardzo dużego skupienia i niejednokrotnie jest to też wyzwaniem dla, dla tłumaczy. Tak? A jeśli chodzi o miejsce akcji, bardzo chętnie lokuje ją na wschodnim wybrzeżu, przepraszam, zachodnim wybrzeżu Norwegii, skąd sam pochodzi.
0: I czuje się w tych, w tych opisach XXI wiek? Jaka jest jego ostatnia książka?
1: Jego ostatnia książka, zresztą wydana we wrześniu 2023 roku w Polsce, bo mówimy tutaj o polskim akurat wydaniu, dostępnym dla, dla państwa, to Septologia. I w tej Septologii tak naprawdę, jeżeli ktoś zechce sięgnąć, spotykamy się z... No, Realiami e, współczesnymi, e, w których opisany jest jeden malarz i wdowiec, samotnie e, pracujący, e, z dala od innych ludzi. E, I równocześnie, kilka kilometrów dalej od niego, mieszka drugi malarz, jego sobowtór, cień. E, I e, przedstawione są tutaj dwie wersje być może tego samego życia, czyli kontrast między jednym malarzem, który stał się religijny, porzucił alkoholizm, odnosi sukcesy i drugim, któremu przypadł trudniejszy los. Także odniesienia są jak najbardziej współczesne, ale znajdujemy też w jego twórczości oczywiście retrospekcje, które pomagają bohaterom lepiej zrozumieć ich stan obecny, zarówno w prozie, jak i w dramatach.
0: Takie pytanie, nie, nie wiem, czy niezbyt banalne, ale czy te książki są Ciekawe. <śmiech>
1: Czy są ciekawe? To zależy, kto czyta. Myślę, że to jest ale właściwa odpowiedź.
0: To, to y prawda, że definicja ciekawości jest różna i indywidualna, ale tak wiemy o tym, że jest taka, są takie książki, które nas porywają i, mów, i mówimy sobie dobrze, będę czytał jeszcze godzinę, nie pójdę spać, uh -huh. nie chcę nic innego robić, tylko czytać. I są takie książki, które o tak czytamy, jak się czyta noblistę.
1: Nobliste. Dramaty, przyznam szczerze, czytałam jednym tchem, jeżeli mogę mówić o swoich własnych wrażeniach czytelniczych. A ten właśnie sen o jesieni wspomniany, który był wystawiany przez Teatr Telewizji, jest jednym z tych, które udało mi się przeczytać za jednym zamachem i niekoniecznie miałam ochotę odkładać książkę wtedy od siebie. Mam akurat tę możliwość czytania w oryginale. Także jest to jeszcze dodatkowa warstwa wrażeń, gdy zagłębiamy się w innej kulturze, w której ten tekst został stworzony. Jeśli chodzi o septologię, najnowszą pozycję na naszym rynku w przekładzie pani Iwony Zimnickiej, przyznaję, że jeszcze nie skończyłam. E, czytam tę książkę, e, ale e, niechętnie odkładam. E, oceny też ma bardzo dobre i e, myślę, że bardzo warto sięgnąć po nią choćby z tego powodu, że jest napisana również oryginalnie. E, jest ona nazywana w norweskich mediach wspaniałą ucztą bez kropki. A mowa jest o tym, że tam żadnej kropki nie uświadczymy w tym tekście. Jest to ciąg e, tak naprawdę przemyśleń, wrażeń, e, podzielony jedynie przecinkami. Pojawiają się niekiedy znaki zapytania, ale nie uświadczamy tam końca. Tak? Więc jest to e, bardzo ciekawe również od strony formy e, dzieło noblisty dzisiejszego.
0: To taki by zabieg jak Joyce'a w Ulisesie albo w Finnegan's Wake.
1: Tak, natomiast jest bardzo charakterystyczny dla twórczości również Fosego, Podobnież w jego dramatach, które również możemy znaleźć na polskim rynku sztuki teatralne. Zostało to kilka lat temu wydane, więc jeżeli ktoś ze słuchaczy miałby ochotę sięgnąć po, po teksty noblisty, to, to zachęcam. Również forma, mimo że jest to dialog, nie wygląda w taki klasyczny sposób, nie zakłada się na jakiejś sztywnej klamry. Dialogi są otwarte, dialogi są pozbawione interpunkcji, co też bardzo cenione jest przez reżyserów i aktorów, dlatego że daje to pole do ich własnej interpretacji.
0: I to jest ta innowacyjność, o której pani mówiła na samym początku?
1: To jest innowacyjność z tego względu, że Fosse nie tworzy od dziś. On tworzy od 1983 roku, a wówczas ten sposób pisania był czymś nowatorskim, nie był czymś zupełnie oczywistym. I ten styl towarzyszy mu po dziś dzień, jednak modyfikuje go w ramach każdej swojej kolejnej pozycji, każdej swojej kolejnej książki. I ma to pewnego rodzaju literackie wyjaśnienie. W momencie, gdy nie posługujemy się kropką, mamy Tutaj taki zabieg literacki wykorzystywany jako stream of consciousness, czyli taki potok myśli, prawda? tego co nam się w głowie na bieżąco rodzi. I tak wyglądają te postaci w tej naj, naj, najnowszej septologii Fosego. Przedstawione nie są przez pryzmat jasnych i konkretnych i jednostkowych wydarzeń, ale przez właśnie pryzmat potoku myśli, który jest przedstawiony tak naprawdę na przestrzeni dość krótkiego czasu, bo pierwszy tom i drugi, który się ukazał nakładem wydawnictwa Artrage w Polsce, obejmuje dwa dni z życia wspomnianych malarzy. Tak, także jest tutaj dość krótki przedział czasowy, ale bardzo bardzo intensywny treściowo.
0: Czyli nie ciała są ważne, a myśli i dusze.
1: Tak, myśli dusza, ale też, też działania, natomiast y, niekoniecznie y, możemy tutaj powiedzieć, że y, we wszystkich jego powieściach tak to wygląda. To jest ta najnowsza, w której Fosse tak naprawdę wraca do prozy ponownie, dlatego że on zaczynał w latach 80. od prozy, później. W latach 90. zwrócił się bardzo mocno w kierunku dramatu i z tych sztuk teatralnych jest najbardziej znany. A w ostatnich latach znowu zrobił zwrot ku prozie, by z nią się skonfrontować. I trzeba przyznać, że pretendentem do Nagrody Nobla było do około 10 lat co w środowisku skandynawistów literaturoznawców. Yy, nie jest szokujący dlatego to, że tą nagrodę obecnie y, odebrał. Y, jak sam mówił w wywiadach, miał czas, żeby się do tego przygotować, mimo że był odrobinę zaskoczony, jednak również szczęśliwy i wdzięczny i traktuje to jako duży wyraz uznania. Jednak nie zamierza składać pióra, ale też powiedział, że nie będzie konkurował sam ze sobą. Jeśli chodzi o swoje następne powieści bądź dramaty, po prostu zobaczy, co mu przyniesie radość, jeśli chodzi o pisanie, co uzna za ważne, by, by opisać.
0: Od, od jakiej książki rozpocząć poznawanie noblisty?
1: Na naszym gruncie. Zacznijmy od tego, co jest, już, co jest już wydane. Chyba, że ktoś ma możliwość czytania w językach obcych. I tutaj z całą pewnością polecam sztuki teatralne. Można to bardzo łatwo nabyć, chociaż może już teraz po dzisiejszych wynikach może być już nieco trudniej w internecie. A poza tym zachęcam do zatknięcia się z tym najnowszym dramatem, czyli drugie imię Septologia, pierwszy i drugi tom wydawnictwa Art Rage z września 2023 roku.
0: No to zabieramy się do poszukiwania. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie i życzę dobrego wieczoru.